0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. Ma question est la suivante, Florent. Concernant les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il y a la théorie selon laquelle il y aura une récréation, mais d'autres théologiens considèrent que Dieu améliorera la terre existante. Il y a certains arguments appuyant sur l'une ou l'autre vision. Ma question est donc la suivante, quels sont les arguments en faveur des deux visions Quelles sont les, les implications théologiques derrière euh, chaque vision Alors, Merci pour, pour la question, elle est excellente, et euh, effectivement il y a plusieurs manières de voir les choses, et la réponse dépend de plusieurs facteurs. Alors je ne vais pas les aborder tous, mais j'essayerai d'en aborder les, les principaux. Alors, tout d'abord on va lire le texte en débat, puisque c'est quand même important de revenir à la source. Apocalypse 21.1 dit «« Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. » Donc nous sommes là devant une, un verset important. Il me semble qu'il y a quatre considérations qui pèsent sur l'interprétation de ce verset. Enfin, trois considérations qui nous donneront ensuite le, le sens à donner à cette expression. Tout d'abord, il y a le sens du mot « nouveau » (kainos) en grec. Deuxièmement, il y a le rapport au contexte de l'Ancien Testament, car c'est une citation d'Ésaïe 65. Troisièmement, il faut comprendre ce verset dans la manière dont on comprend l'Apocalypse, c'est-à-dire euh, quelle est la manière de voir, quelle est la structure d'interprétation de l'Apocalypse qui éventuellement nous permet de prendre Apocalypse 21.1 d'une manière ou d'une autre. Ces trois aspects nous donneront un peu de quoi en tirer à, euh, un sens, alors je te proposerai ma considération à conception, en sachant que euh, ça ne mange pas de pain, hein, puisqu'on verra bien euh, le temps voulu, ce qu'il en sera, et que de toute façon, on, sera, on sait que ce sera bien, donc il ne faut pas se faire trop de, de soucis vis-à-vis -vis de, de cela, c'est un peu de la théologie spéculative, mais c'est intéressant, puisque la Bible en parle, c'est pour qu'on puisse se représenter ces choses, donc c'est bien de se le représenter, de se l'imaginer. Alors tout d'abord, le sens du mot nouveau, kainos, il existe deux mots en grec pour signifier, euh, enfin pour le terme nouveau, il y a le mot néos, et il y a le mot kainos. Néos décrit ce qui est nouveau dans le temps, ce qui n'existait pas avant, il y a une sorte de, de chronologie, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et puis il y a le terme kainos que nous trouvons dans ce texte et qui décrit ce qui est distinct de ce qui précède, il y a une différence qualitative. Dans le Nouveau Testament par exemple, il peut désigner les, euh, les nouvelles autres dans lesquelles on met du vin nouveau, ou bien en acte 17 les choses nouvelles que les Athéniens aimaient entendre. Ou bien en hébreu 8,13, il est question de la nouvelle alliance qui remplace l'ancienne, quelque chose de qualitatif. Euh, souvent d'ailleurs, c'est euh, utilisé pour euh, décrire l'espérance associée à Christ, l'espérance future. D'ailleurs le dictionnaire théologique du Nouveau Testament, enfin, ça, je te traduis son titre de, de l'anglais, affirme, et je vais citer de façon approximative pour le relever, différentes parties de cet article, que le terme « téléologique majeur », c'est-à-dire la visée, le but de, de, de ce terme, est vraiment une promesse eschatologique. Il y a de nouveaux cieux et de nouvelles terres, Apocalypse 21.1, 2 Pierre 3.13, il y a Nouvelle Jérusalem, Apocalypse 3, 12, 21, 2. Il y a le vin nouveau et le banquet eschatologique, Marc 14, 25. Il y a le non nouveau, Apocalypse 2, 13, pardon, 2 17 et 3, 12. Et puis en 19, 12 euh, également. Et puis il y a le chant nouveau, en Apocalypse 5, 9 et 14, 3. Voici, je fais toute chose nouvelle, Apocalypse 21, 5. Donc, euh, Ce dictionnaire note à quel point euh, il a une visée future, il euh, y, y a quelque chose de très nouveau qui commence avec Jésus-Christ et qui attadra, touchera notre quotidien euh, futur. Alors, Comme c'est une nouveauté qualitative plutôt qu'une nouveauté chronologique, certains commentateurs euh, effectivement pensent que ce sera bien notre terre actuelle, mais actualisée, mise au goût du jour, débarrassée de ses malédictions. Euh, les malédictions de la chute, et puis de tout ce que nous avons euh, laissé de sale sur cette terre. En même temps, ce kainos, ce nouveau, est tellement nouveau que c'est difficile d'imaginer notre monde actuel, simplement amélioré, parce qu'il y aura forcément toute l'écologie, toute la biologie, toute la vie, tout est impacté euh, pour euh, que cette nouvelle nouvelle terre fonctionne, c'est donc difficile de se euh, le représenter. Alors on va essayer d'aller un peu plus loin. Euh, et on regarde maintenant le rapport à l'Ancien Testament et notamment à Ésaïe 65. En fait, euh, Apocalypse 21, hein, que je viens de citer ou que j'ai cité, commence par une citation du prophète Ésaïe que je vais lire un peu dans son contexte, à partir du verset 20 jusqu'au verset, euh, à partir du verset 16 et jusqu'au verset 20. La citation se trouve au verset 17. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui prêtera serment dans le pays prêtera serment par le Dieu de fidélité. Car les détresses passées seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux, car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les événements du début, il ne remontera plus à la pensée, ils ne remonteront plus à la pensée. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée, car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris, et il n'y aura plus là de nourrissons vivant quelques jours seulement, ni de vieillards qui, qui n'accomplissent pas ces jours, car le plus jeune mourra à 100 ans, et le pêcheur âgé de 100 ans sera considéré comme maudit. Fin de citation. <coughs> Alors, en fait, ça se complique un peu. Parce que d'un côté, dans le début de lecture, on a l'impression qu'Apocalypse fait pleinement écho à Isaïe, ou que Isaïe annonce déjà Apocalypse, et qu'il est question de la fin de la souffrance, de la fabrication de nouvelles terres, spontanément, on a l'impression qu'Esaïe annonce l'état éternel, et que ça pourrait bien décrire le paradis futur, avec donc beaucoup de proximité à notre monde, parce qu'on on passe de l'un à, à l'autre. Mais d'un autre, on est un peu gêné par cette euh, affirmation, le plus jeune mourra à 100 ans, le pêcheur âgé de 100 ans sera considéré comme maudit, on se dit « mais non, Apocalypse nous dit ». Euh, tout de suite après Apocalypse 21, qu'il n'y aura plus de mort, qu'il n'y aura plus de souffrance. Et, euh, alors, comment euh, est-ce que ce texte parle vraiment du paradis futur ou est-ce qu'il parle d'un moment dans l'histoire d'Israël où il y aura, euh, pour les racheter, une certaine bénédiction matérielle et, et spirituelle aussi euh, Et ça conduit bien sûr à deux interprétations d'Ésaïe qui pèsent sur ta question. La première voit dans le texte des Haïts une description figurée, symbolique d'une Jérusalem glorifiée, parfaite. Et les continuités mentionnées favorisent l'idée d'une terre plutôt transformée. Alors bien sûr, il faut comprendre là, euh, le pêcheur qui meurt à 100 ans, euh, comme pas descriptif d'une réalité, mais comme une manière un peu ironique de parler de, il n'y a plus de mort. Alors moi, ça me convient pas parce que je trouve que c'est vraiment une manière bizarre de parler de, de quelque chose aussi tragique et la seconde perspective qui est la mienne c'est de voir dans l'annonce d'Ésaïe l'annonce du règne millénaire de Christ sur terre ou ce que l'on décrit comme le millénium qui sera une sorte d'avant-goût de l'acte final de l'assujettissement du mal tu sais que quand Dieu a voulu transformer le enfin vaincre le, le, le mal que les que le diable et les hommes ont, ont, ont suscité sur terre il a fait d'abord à la croix en, en, en annulant le problème du mal dans le cœur de l'être humain, si celui-ci se tournait vers Christ et lui faisait confiance, il est régénéré, il vit selon selon Christ. Et un jour, il viendra assujettir toute expression du mal. C'est dans le temps du retour du Christ. Et il y aurait dans, dans la perspective de dans cette perspective, en Apocalypse chapitre 20, la description d'un temps intermédiaire où Dieu viendrait régner avec son peuple tous les racheter sur cette terre en attendant l'acte final de, de de cet assujettissement du mal avec l'état éternel auquel cas on est moins soucieux de continuité entre isaïe parce que avec isaïe parce qu'on se dit que là on voit cette continuité se manifester davantage dans le millénium sans nécessairement y, 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 y voir une obligation sur le monde futur parce que entre apocalypse 20 qui décrit le millénium et Apocalypse 21 qui décrit le paradis futur, encore une fois selon cette interprétation, il y a vraiment un, un moment de destruction, de déstructuration de l'ensemble de l'univers. Ce qui me conduit au, euh, à une autre question, qui est euh, enfin, le, la troisième question, le rapport à la structure générale de l'Apocalypse. C'est comment insérer Apocalypse 21.1 dans le récit général du livre de l'Apocalypse Alors il faut savoir qu'il existe cinq écoles de pensée sur la manière de lire l'Apocalypse et que chacune d'entre elles va peser sur la, la manière de comprendre Apocalypse 21. La première, c'est une approche, c'est l'approche prétériste. L'approche prétériste, alors c'est un terme compliqué qui signifie simplement l'approche passée, considère que l'apôtre Jean écrit en des termes imagés ce qui s'est passé de son temps. C'est prétériste pour nous, c'est-à-dire que c'est, Apocalypse essentiellement parle du passé. Et il parle symboliquement de l'avenir parfois, mais surtout de l'espérance qui est associée à, à tout chrétien de tous les temps, mais il, il va évoquer les situations euh, euh, contemporaines à son temps. Si tu n'es pas familier de cette interprétation, Dominique Angers, sur le site de Tout pour sa gloire, renvoie à la conférence d'un euh, théologien sur euh, qui défend cette perspective, ce n'est pas ma compréhension, mais c'est intéressant d'avoir la compréhension des autres. Deuxième euh, approche, l'approche historique. Elle est Beaucoup moins euh, à la mode aujourd'hui, mais elle considère euh, Apocalypse comme décrire euh, comme une description un peu de l'ensemble de l'histoire euh, chrétienne allant du premier siècle jusqu'au temps du retour du Christ. Et auquel cas, bah, on a effectivement la, la, la considération avec Apocalypse 21 de la naissance du paradis ou la création du paradis. Euh, très peu usité parce que tous les auteurs qui ont eu cette approche finalement aucun d'entre eux ne s'est entendu sur les frontières des périodes de l'histoire en, en lien avec les chapitres de l'Apocalypse. Donc c'est c'est en fait assez difficile de, le, de faire correspondre l'histoire humaine avec une description de qui nous est donnée en Apocalypse. L'approche la plus fréquente aujourd'hui elle est cyclique et, et idéaliste. Cyclique parce qu'il y a sept cycles euh, qui sont euh, décrits dans le livre de l'Apocalypse. Cyclique qui décrirait euh, de manière symbolique, euh, le, euh, tout le pan d'histoire qui va de la mort et de la résurrection de Christ jusqu'au retour en gloire de Christ, et donc on se soucie non pas tant de la euh, des événements comme des descriptions euh, réelles, mais que des descriptions euh, symboliques euh, de, euh, de cette lutte entre le bien et le mal. qui se termine bien puisque le mal sera vaincu et le bien triomphera avec le, 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 le règne de, de Christ. Euh, souvent, euh, on trouve également un, un lien avec l'approche idéaliste qui voit dans l'Apocalypse euh, aucune description matérielle réelle, euh, mais surtout une description symbolique de la lutte entre le bien et le mal. Avec cette bonne nouvelle, le mal euh, sera vaincu et le bien triomphera. Et enfin, la dernière école qui est euh, peut-être moins fréquente aujourd'hui, elle l'était euh, notamment dans les milieux anglo-saxons euh, auparavant, c'est l'approche futuriste et qui s'appuie sur une, euh, le verset un des versets de l'Apocalypse qui dit « Écris ce que tu as vu ce qui est et ce qui vient ensuite » en considérant que le chapitre 1, la vision de la gloire de Christ, c'est ce que Jean a vu, ce qui est, ce sont les sept églises du temps de l'apôtre Jean, chapitre 2 et 3, et ce qui vient par la suite, Apocalypse 4 à 22, serait essentiellement futur à l'ensemble de de la vie de l'église et considérerait le temps, les temps globaux de la fin des temps. Alors comment ça impacte ta question, cette, ces considérations, et je, je sais que c'est un peu technique et peut-être je t'ai perdu un peu dans, cette, dans cela. Eh bien, si tu considères que l'approche cyclique euh, comme étant euh, correcte, Apocalypse 21 vraiment débute le septième cycle, le dernier des cycles de la, euh, de la victoire de, de Christ, auquel cas c'est surtout, euh, on peut y voir, un symbole de ce qui est nouveau. Nouvellement enfanté par la mort et la résurrection de Christ. Donc, on, on est moins dans une, euh, dans, on peut moins en tirer d'informations. Alors que si tu as une approche futuriste, alors l'approche futuriste euh, va nous permettre de voir que Apocalypse 20 nous donne une description d'un millénium qui se termine par un, une déstructuration terrifiante de l'univers, l'apparition de l'ensemble des euh, êtres humains non régénérés devant le grand trône blanc, ils sont jugés selon leurs œuvres, et comme personne n'est sauvé par les œuvres, puisqu'on n'en est sauvé que par la confiance fondamentale en ce que Christ a fait pour pour soi, comme aucun d'entre eux euh, n'avait cette confiance, toutes les œuvres qu'ils ont faites, aussi bonnes qu'elles aient pu être aux yeux des hommes, est, sont insuffisantes pour les sauver, et ils sont condamnés. à euh, être loin de Dieu, parce que leur, leurs œuvres sont mauvaises, parce que le péché s'est révélé, parce que, bref, tout ce qui caractérise la rébellion de l'homme contre Dieu s'y est manifesté, ils sont éloignés de Dieu à jamais. Et là, on arrive avec Apocalypse 21.1, hein, la recréation d'un nouvel univers. Mais ce n'est pas seulement la perspective des gens qui euh, considèrent l'Apocalypse comme futuriste essentiellement. Bill, qui est un auteur... Euh, réformé évangélique, et dont la lecture de l'Apocalypse est plutôt symbolique, écrit dans son commentaire, et je cite, « À la lumière de la nature qualitative du contraste entre nouvelle création et première création, il est probable que le sens de la description figurée est de connoter un cosmos radicalement changé, mettant en place non seulement une rénovation éthique, mais une transformation de la structure cosmique fondamentale, y compris les éléments physiques ». Fin de citation. de et c'est vrai que quand on considère les similitudes et les différences entre les, entre notre monde et le monde de l'Apocalypse 21 et 22, on, on se rend compte que, voilà, il y a des similitudes et il y a des différences. Parmi les différences, il n'y a pas de nuit, la lumière du soleil n'est pas nécessaire. Euh, la lumière de Dieu est suffisante, la ville mentionnée euh, qui est la capitale en quelque sorte de ce nouveau monde, alors même si c'est symbolique, c'est un cube immense, donc c'est surprenant, on n'arrive pas à se représenter une ville comme un cube de 2200 km de chaque côté, euh, et puis on, on sait que Dieu vit au milieu de son peuple et que ce sera l'enchantement de ses enfants, c'est difficile de se le représenter. Et en même temps, il y a des similitudes. Apocalypse 21 et 22 parlent d'une grande et haute montagne, ben, s'il y a une grande et haute montagne, c'est qu'il y aura des montagnes, ça je peux me le représenter, j'en ai vu. Il y a un fleuve, donc s'il y a un fleuve, il y a un cycle de l'eau, et même s'il n'y a pas de mer, la mer ici représente euh, tout ce qui est violent et en furie, la mer, tout ce qui est euh, euh, aussi le mélange euh, des éléments euh, issus notamment du, du déluge, avec euh, euh, de, 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 de l'eau imprégnée de, de sel, euh, ce qui… Euh, ne semble pas refléter les, 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 ce qui est mentionné dans Apocalypse 21 et 22. En tout cas, il y a un fleuve de cycle de l'eau, il y a une ville avec des portes et des nations qui entrent et qui sortent, il y a une activité humaine, euh, puisque les, 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 les rois de la terre apporteront leur gloire qu'ils qu vont générer, il y a des festivités, puisque chaque mois, on célébrera la guérison des nations. Ah, donc, comment conclure Ben, Personnellement, euh, j'ai l'impression que la, la, ce qui rend le plus compte de la, euh, de la du texte des textes que nous avons lus et des considérations que j'ai euh, relevées, c'est qu'il y aura bien une destruction de l'univers et une reconstruction de l'univers. Euh, et cela est compatible avec Apocalypse chapitre, euh, pardon, avec 2 Pierre chapitre 3, où nous lisons « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront, et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Puisque notre, tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être, doivent être saintes Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera, et où les éléments embrasés fondront mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Et euh, euh, Le fait que l'univers soit détruit ne me gêne pas par rapport à, à, à cette continuité, parce que regardez ce qui est dit de la résurrection, beaucoup de chrétiens ont été brûlés à cause des persécutions, beaucoup de chrétiens sont morts dans des bateaux et leur euh, euh, corps a été dissous. Et pourtant, à la résurrection, euh, même si euh, le corps sera qualitativement différent, il y aura des proximités. Euh, de entre entre les corps que nous avons eu sur terre et celui que nous connaîtrons dans l'avenir j'en ai déjà parlé dans un podcast podcast précédent et, et donc dieu n'est pas gêné par euh, par cette euh, déconstruction reconstruction pour que quelque chose ressemble et soit euh, as, euh, ouais, reflète un peu cette euh, la beauté de cette terre actuelle un dernier mot. Je voudrais relever un problème dans ceux qui vont très loin dans l'idée que la terre actuelle devra simplement être euh, transformée. Et il y a un militantisme écologique de, qui me semble dangereux et qui me semble être décalé avec les données de l'Écriture, dans le sens où il y a certains euh, écolos chrétiens qui en font un peu de leur combat le fait de préserver la terre en vue du retour du Christ et qui voudraient priver euh, des populations entières d'énergie, d'énergie qui est source de, bah, de non seulement de productivité, mais de, 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 de vie et de confort, et pas seulement de confort, mais de, de tout ce qui est médical, de tout ce qui permet à, à, à l'être humain de, de contrer les effets de la chute. Et je trouve que c'est une, une très mauvaise idée euh, de euh, sorte de, de faciliter ou de chercher à revenir à un mode de vie primitif euh, sans technologie, du moins pour ces raisons, euh, en vue de préserver la Terre Dieu n'est pas à court de ressources et de puissance. Je suis tout à fait favorable à l'idée d'une écologie qui honore Dieu en par une bonne gestion des ressources qui nous sont données, qui honore Dieu et qui préserve des bénédictions pour les générations à futures, les générations à venir, en leur confiant une, une terre qui soit le plus propre possible et qu'ils pourront continuer d'utiliser pour, pour la gloire de Dieu, mais de craindre que la, la terre future serait impactée par la euh, euh, surutilisation des ressources actuelles, c'est vraiment mal comprendre euh, la puissance de Dieu, et mal comprendre aussi le mandat de, de, qui nous est donné, qui est de prendre soin euh, et de, de gérer correctement euh, des ressources que Dieu nous donne. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, question un peu complexe, on a regardé plein de choses parallèles à, à, à cet aspect. Et euh, mais au moins tu as ma perspective là-dessus. Bonne réflexion. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à questions@toutpoursagloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.